0: היי כולם, אני ליאור קרנחל, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. והיום נדבר על פידבק. היי ערן.
1: היי ליאור.
0: היי אושרת. היי ליאור. אושרת היא סמנכ"לית משאבי אנוש כאן ב-Monday, וכבר התארחת איתנו בפודקאסט לא פעם ולא פעמיים. נכון. זה מזכיר רק למי שלא זוכר. וערן אתה ערן.
1: יאללה. <laughs> לא יכולת <רקחתי>. לציין שהאזין <laughs> בפודקאסט <laughs>
0: ולא פגש אותך. <laughs> <אם>, טוב. אז עבודה מתוך ועם פידבק היא משהו שממש מאפיין את ההתנהלות היומיומית שלנו כאן ב ובעצם הפך להיות חלק בלתי נפרד מהתרבות שלנו. אז היום בפרק נרצה לשתף בלמה זה כל כך חשוב בעינינו, ובעיקר בפן הפרקטי יותר איך אפשר להפוך מתן וקבלה של פידבק למשהו שעושים ביום-יום, וכולם מכירים בו וכולם מבינים למה הוא חשוב ואיך עובדים איתו. זה הפרק?
1: נשמע, נשמע. ככה.
0: יאללה, אז נתחיל. סטארד אפר סטארד אפר סטארד אפר סטארד אפר סטארד אפר סטארד אפר. טוב, oh. אז באמת נתחיל רגע מהלמה, כמו שאנחנו אוהבים, ונתחיל בלהבין מה ההזדמנות שאנחנו רואים בעבודה עם פידבק. אז זינמן, מה מתאפשר כשפידבק הופך להיות חלק בלתי נפרד מתרבות ארגונית?
1: סבבה. אה, אולי אני אגיד, אני אתחיל בדרך השלילה. מה קורה שהוא לא חלק מהתרבות הארגונית? כי אני חושב שזה משהו שאני הרגשתי על עצמי בעבר, ויכול להיות שאנשים יזדהו עם הדבר הזה. אבל אתן שתי אנקדוטות בשביל להסביר. אחד, כולם יש להם את התחושה הזאת שהם יושבים באיזשהו חדר ישיבות, ומישהו מדבר על משהו, ואתה מתבשל בכיסא. זה לא נכון, זה לא בכיוון, אתה, יש לך איזשהו פריט מידע, ומה שעוצר ממך, להגיד את זה. והייתי הרבה פעמים בסיטואציות כאלה בחברות בעבר שישבתי בהן, ואני יודע כמה זה מתסכל. וכאילו, טעיתי עם עצמי, למה אני מרגיש התחושה הזאתי? והתשובה היא, כי הייתה בחברה תרבות של חוסר קבלת פידבק. זה היה נתפס בתור העברת ביקורת, זה היה נתפס בתור משהו שלילי, בתור ביטול הסמכות אולי של מי שמציג, בתור פגיעה בהגמוניה, אני לא יודע בדיוק מה. אבל מה שזה קורה זה שפשוט זה מוביל לתוצאות לא טובות. כי אולי באותה סיטואציה, באותה פגישה, היה אפשר להגיד משהו, שנייה להסיט דיון למקום אחר, או לשנות כיוון, והחברה הייתה במקום הרבה יותר טוב. זה, זה קלאסי קונפליקט בין האינטרסים של החברה ומה שנכון, לבין אה, התחשבות אה, באיזשהו צורך של מישהו, או בסיטואציה לא נאמרה, או הימנעות ממשהו.
0: ונשמע גם שכעובד אתה בעצם לא, לא מביא את עצמך לידי ביטוי במלואך, כי... אם יש לך משהו להגיד, ואתה לא יכול כן. להגיד אותו, אז מה המשמעות של הקיום שלך בחדר באותו הרגע?
1: בדיוק, וכאילו, גם מה אתה מבין מזה על החברה? שזה בסדר, שולחים לכיוון הנכון, שאתה מודע לזה, שבואו נלך ונתרסק עם הראש בקיר.
0: נשמע שהדרך מכאן להקטנת ראש, וכזה בדיוק. לקחת פחות איבוד על מוטיבציה, עצמך, כן. עיבוד מוטיבציה,
1: עיבוד תחושת האונרשיפ, כל מיני דברים כאלה. אז זה נגיד מישור אחד. ברמה האישית אני אגיד, דיברנו על קבוצה, ברמה האישית, אני חושב שזה מוביל למקומות אחרים. וגם פה אני יכול להעיד, כאילו, בעבר, כאילו, מה, מה היו התחושות, שמשהו מפריע לך בהתנהלות של מישהו אחר. ו, ושוב, אני לא אומר את זה בתור משהו אבסולוטי. זאת אומרת, זה לא שמישהו אחר עשה משהו רע, או, או אתה עשית טוב, או הפוך, אבל משהו עומד ביניכם. זאת אומרת, משהו מפריע, משהו לא עבד כמו שציפית, לא היה יכול עם ציפיות, לא משנה מה. אבל אין מקום של לבוא ולדבר על זה ולפתור את זה. ואז נוצרים משקעים. משקעים מובילים לריחוק וחוסר רצון לעבוד ביחד, אימנעות, חוסר אמון, כל מיני דברים כאלה שפשוט מובילים לחוסר פרודוקטיביות אחד עם השני. ומכיר אינסוף ארגונים שיש המון 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 מתחים בין אנשים שפשוט נשענים על דברים, אולי קטנים, אולי גדולים, בעבר שלא דוברו ולא פודבקו, ופשוט פוגעים בפרודוקטיביות ובעבודה היומיומית.
0: והפכו לאיזה כדור שלג כזה, שאתה בכלל כבר לא יודע על מה בעצם, בעצם המתח קיים בחדר באותו רגע. כן, וכל
1: דבר שמישהו עושה, כבר מקבל איזושהי משמעות קוסמית ואינטרסים, והנה עוד פעם, ואנטרפרטציה שאנחנו נותנים גם לדברים משתנה, אז כל הדברים האלה מתקיימים בתרבות כזאת.
0: אני אוסיף לזה עוד נדבך, ונכניס לחדר כבר את הדינמיקה שבה בעצם אתה מנהל אותי.
1: כן.
0: ואני אגיד ש... מאתגר. מאתגר. אני אגיד ש... בטח מי שמאזין לנו מזדהה עם התחושה הזאת שלפעמים בקשר של מנהל מנואל, אז יש איזו פרנויה כזאת, רגע, אולי לא אומרים לי משהו, אולי כועסים עליי, אולי עשיתי משהו לא בסדר, ומשהו מאוד משחרר כשיש תרבות של פידבק, שאני יודעת שאם אני, אם צריך שאני אדע משהו, אתה תגיד לי אותו. אני לא צריכה <coughs> לנחש. וזה מאוד משחרר ביום-יום, ומאפשר איזו נינוחות
2: כזאת. יש פה גם איזה מעגל של trust ופידבק ביחד, כי בעצם... אתה, כשאין, כשאין יכולת לתת פידבק, אז יש תחושה של חוסר טראסט. הרי מה זה טראסט בסוף? זה היכולת שלי לבוא ולהראות פגיעות, זה לשים את עצמי על השולחן, את כל מה שיש לי, בסדר? גם את מה שעובד לי, גם את מה שלא עובד לי, וגם לצד השני. ובעצם כשאני מונעת מעצמי את הפידבק הזה, אז הטראסט לא נבנה כמו שצריך, וזה דבר שבעצם, זה מין מעגל כזה שמאוד קשה לשבור אותו, אם לא מייצרים את, ה, את התהליך הזה של הפידבק. זה חייב להיות שם, זה צריך לבוא ביחד.
0: מעניין, ואת מכניסה אותי לנקודה ש... הבאה, שבעצם זאת הסיבה שחשוב לנו שזה יקרה באופן תדיר. כי זה נורא נחמד להגיד, ניתן פידבק פעמיים בשנה באיזשהו תהליך סדור, אבל המקום הזה של הטראסט, במערכות יחסים, בעבודה עם בני אדם, נבנה על בסיס יומיומי. נכון. אז זה לא מספיק פעם בחצי שנה להיכנס לחדר ולהגיד, עכשיו אני אפדבק אותך, אושרת, ואת תפדבקי אותי. אלא באמת אולי זאת אחת הסיבות שאנחנו הופכים את זה למשהו שאנחנו מתאמנים עליו ביום-יום. נכון. ורגע נתחבר לחוויה שלך, שסיפרת לי עליה גם בהכנה לפרק הזה, אבל גם הרבה קודם. שאת באת וחשבת שמארגונים קודמים ומחוויות קודמות, דווקא יש לך חוויה טובה של פידבק. לגמרי. בשונה ממה שערן תיאר קודם, אמרת, אני יודעת לפידבק, <laughs> אני יודעת לקבל פידבק, <laughs> אני על זה. נכון. ונכנסת למאני ובכל זאת הופתעת. והתנגשתי
2: בקיר, <laughs> סתם לא. <laughs> 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 לא, אבל כן, אני חושבת שזו הייתה חוויה מורכבת, כי באתי לפה, כשאני אומרת לעצמי, טוב, קיבלתי פידבק, אני שנים, גדלתי בצופים, מה קורה פה? אני מקבלת פידבק וזה מזעזע את עולמי לרגע ואני צריכה שנייה לעכל את זה ואני צריכה להבין מה, מה המשמעויות. וזה היה תהליך לא פשוט עבורי, ואני חושבת שגם עבור ה... עבורי כמנהלת, אבל גם עבורי כמנוהלת. זאת אומרת, באמת דיברת על המערכת יחסים ביניכם, אני חושבת שיש פה עוד צלע שזה גם אנחנו, וכן, זה היה פה, הייתה פה איזושהי למידה שלי, עדיין, זה לא נפסק בכלל, אני חושבת שזה תהליך... אין סופי, תמיד יהיה עוד, תמיד יהיו עוד רמות של יכולת לקבל פידבק, אבל זו הייתה חוויה מורכבת, אבל גם מאוד מפתחת במקביל.
0: רגע, אני לא אוותר לך על זה. אמרת, זה היה משהו שזעזע את עולמך. למה? כאילו, למה חווית את זה ככה? מה היה כל כך שונה שם?
2: כי יש משהו בקבלת פידבק שמאוד בקלות יכול לקחת אנשים למקום של, נתנו לי עכשיו פידבק, אז זה אומר שאני לא טובה. או פישלתי פה בגדול. אז קודם כל, בכלל היכולת להתמודד רגע עם כישלון או חוסר הצלחה. בסדר? זה אירוע שצריך להתמודד איתו פעם אחת. פעם שנייה, ההפרדה הזאת שצריכה להתבצע בין, נתנו לי פידבק על משהו שכרגע לא היה מוצלח. פגישה שהייתה פחות טובה, פרויקט שהובל שהיה פחות טוב, לא לקחת אונרשי בנקודה עליי בהכרח משהו כבן אדם או כאשת מקצוע. הפרדה הזאת היא הפרדה קשה, שלפעמים אם לא נותנים את הפידבק בצורה שהיא מספיק נכונה, או הצד השני באמת לא מספיק פתוח לקבל אותו, ושוב אני חוזרת לסיפור הזה של הטראסט, מאוד מאוד קשה לקבל את הפידבק כמו שהוא, בלי לתת לו עוד הרבה פרשנות נוספת.
0: ואולי נחזור רגע לרמה של הארגון, אז מה ארגון כן מרוויח
2: מזה שנותנים פידבק ביום-יום?
1: כן, אז אני מרגיש שמה שאנחנו מרוויחים מזה, דבר ראשון שומעים המון דעות, בסדר? זה לא שכאילו מישהו אחד מחליט, אם נחזור שנייה לסיטואציה של, של, של ישיבה או כמה אנשים ביחד שבחדר, אז uh, אנחנו, יש לנו איזשהו ביטחון, שאנחנו לא מפספסים איזשהו דבר, שאין למישהו איזושהי הערה או איזושהי תובנה, אז הוא יגיד אותה. ואני חושב שזה נמצא כמעט בכל ישיבה שאנחנו יוצאים בחברה, לא משנה אם זו ישיבה שאני נמצא בה או ישיבה של אנשים אחרים, כולם יודעים שאת הפידבק שלהם יכולים לתת במקום הזה. ושלא נותנים פידבק, בעיניי זה כאילו ויתרת על הבן אדם, ויתרת על מערכת יחסים, משהו בא... באינטראקציה הלך לאיבוד, ואז המערכת יחסים מתדרדרת, ופשוט פחות עובדים ביחד, נמנעים מחיכוך, וזה הדברים שמובילים להידרדרות. אז אני חושב שזה בסוף מקרב, זה מייצר פתיחות, ואני אגיד יותר מזה, אושרת דיברה על הזווית שלה, אבל זה גם מזמין פידבק. כי מה, היא פריירית, שרק אני אתן לה, אז, אז היא גם מרגישה יותר בנוח להגיד לי, ואני לומד המון, אני גם מקבל המון פידבקים, בין אם אנשים ישנים מנהלים ישירות או לא.
0: אמרת שזה מאפשר ריבוי דעות בחדר. כשאני שומעת ריבוי דעות, אני גם יכולה לבוא רגע ולהגיד, רגע, מה, עכשיו זזים לאט, כולם צריכים להשמיע את הקול שלהם, נשמע מתיש, נשמע שזה מאת את הקצב. האם זה מאת אותנו?
1: ההפך, זה יותר מהר. כי, הדבר הכי גרוע זה שמישהו בא ולוקח לי איזשהו כיוון, הוא מנהל ישיבה, וכולם יודעים שהכיוון לא נכון. ואז מה מעט אותנו? זה שאנחנו הולכים חצי שנה לכבול מסוים, או כמה חודשים, ואז כולם אומרים, לא, אבל אני ידעתי. זה, 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 זה אמרור. <laughs> 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 אם מישהו <laughs> אומר לי דבר כזה, זה כאילו לא אין דבר שיותר יכול להעביר אותי על דעתי, כאילו דבר כזה. ידעת? תגיד. לא, לא אמרת?
0: לא ידעת. הבעיה <laughs> שלך, כן. כן,
1: ולא ידעת. אז תגיד, אין דבר כזה לא להגיד. אז זה מה שכולם חברים לזוז מהר. אז אנשים אומרים, מתקנים. הקטע הוא גם המהירות של הפידבק, והלופ של הדבר הזה. כאילו, כשאנשים uh, מרגישים בנוח, אז הם מפדבקים בזמן אמת, לא אחרי הישיבה, לא מחוץ לקונטקסט, אלא בזמן אמת. ותקשיב, יש גם סיטואציות שאני יושב בחדר עם המון אנשים, אני אומר משהו, ואנשים מתקנים אותי, ואני מת על זה. למרות שכאילו, יכול להיות שאני אה, לא עובד איתם ביום-יום, ואין לנו איזושהי היררכיה, וכאילו, וזה טוב, ואנחנו מודדים את זה, ושלא נדבר על זה שזה בסדר, זה לא אומר שמי שיותר בכיר, הוא צודק, זה לא אומר שהוא לא יכול לטעות, זה לא אומר שהוא רואה את כל התמונה, הכל טוב. כאילו אין הטוריטה לא... של האמת. בדיוק. כולם
2: מחזיקים את האמת בביתה מידה. כל אחד, המידה. את הזווית שלו, כן. כן. אני רוצה להגיד משהו על הלזוז מהר. יש לי בקבוצה לא מעט מצטרפים, חדשים, כי בעצם הכפלנו את עצמנו בשנה וחצי האחרונות, ואני שומעת הרבה מהמצטרפות, זה יותר מצטרפות אצלנו החדשות, <laughs> שהן מרגישות שבגלל התרבות הזאת של ולאסוף את הפידבקים ולשבת עם אנשים ולקבל, הן מרגישות שזה מאט אותנו. הרבה פעמים הן לי, יש לי תחושה שאני כזה כביכול שיש לכם בראש, כי בעצם מה יקרה? לא תקחי את הפידבקים, תובילי משהו, תטמיעי אותו בשטח, ואז תגלי שזה היה כישלון. אז למה לעבור את הדרך הזאת? בוא, 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 בואי נעשה את כל התהליך עכשיו. זה לא מאט אותך, זה נותן לך כרגע תובנות לבליינד ספוט שיש לך, ומפה את יכולה להתקדם. אבל לאנשים חדשים לפעמים, ההסתכלות הזאת מבחוץ, שאנחנו יושבים ואוספים פידבקים, וזה נראה להם כמו רגע, אבל אתם בעצם מאטים את עצמכם,
1: אבל זה לא ועדה, כאילו, אולי זה חשוב להגיד. זה, זה לא סיטואציה שכולם רואים מה שאומרים, ואז יוצא איזשהו גמל כזה עם כנפיים, וכאילו, נכון. לא רוצה את הזה. סוף העונר לבן אדם, mm -hmm. זאת אומרת, זה חלק השני של הסיטואציה. האחריות עליו, מה שהוא זה שלו, נכון. אבל בוא נשמע ונאסוף את הדברים ובסוף מי שמוביל את זה הוא זה שמוביל את זה ולוקח את כל האחריות על הנושא הזה. לא צריך טובה... להצליח קונצנזוס בוא נגיד נכון. ככה.
0: וזו נקודה מאוד טובה בעינייון כי הרבה פעמים באמת כש... כשמישהו חודש מצטרף יש את המקום הזה של להגיד זה שנתתי את הפידבק שלי לא אומר שאתה צריך לשנות את הכל בהתאם. כן. נכון. אני סומכת עלייך או עליך שתיקחו את מה שאמרתי או מה ש... כל מה שכולם אמרו בחדר, תעשו את העיבוד שלכם ותתקדמו בהתאם. זאת נקודה מאוד חשובה, לפעמים אני גם יודעת להגיד, אתה יודע, עליך ועל רועי, אתם גם מכירים את זה, שאתם יכולים להגיד משהו בחדר, ועכשיו כולם כזה, רגע, אז משנים כיוון. זה בסדר שתיתן פידבק ויגידו לך שאתה טועה. זה גם קורה לא מעט. אני מצפה לזה. כן, אבל באמת, להרבה אנשים זה לא מובן מאליו. ולשחרר את ההיררכיה הזאת, בדיוק שנייה, להחזיק את האונרשיפ אצל מי שמקבל את הפידבק, זה דבר נכון גם לחיים, כאילו, להגיד תודה רבה על הפידבק,
1: אני חושב שעוד נקודה שככה עברה בין השורות, אבל חשוב להדגיש אותה. אנחנו, כמו כל חברת הייטק אחרת כנראה, כל כך משקיעים בבחירת האנשים, שיהיו סופר מוכשרים, חכמים, אנחנו רוצים לשמוע ולקבל את האינפוט שלהם. ובעיניי לייצר סיטואציה שאנשים פשוט לא מביעים את דעתם, או לא מבינים את הפרספקטיבה שלהם, זה כל כך בזבוז של היכולות של שלהם, משאבים שלהם. אני אומר, למה להיעזר במוח של מישהו אחד שמוביל את הפגישה או שמוביל את הפרויקט, ולא להיעזר בעשרה מוחות מדהימים שיושבים בחדר ויכולים לתת אינפוט? זה פשוט בזבוז. אז אני חושב שפשוט החברה הופכת להיות טובה יותר, מהירה יותר, יעילה יותר, חכמה יותר, שאנשים מרגישים בנוח להביע את דעתם ולתרום, כי כל אחד הוא באמת מוכשר, ויש פה אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז פשוט לוותר על זה, זה נראה לי כמו הדבר הכי מיותר שיש.
0: Uh, בהכנה ככה סרטטנו איזה שלושה מעגלים או מרחבים שבהם פידבק קורה כאן באמת באופן מאוד תדיר. אז אנחנו נצלול הראשון, שזה באמת המרחב אולי היותר קלאסי, שבו פידבק ניתן בין מנהל לעובד, מנהלת לעובדת, כל, <laughs>
1: <laughs> כל, <laughs> כל חיבור, כל
0: אפשרות שם בדרך. Uh, אז על מה נותנים פידבק? איזה פידבק נותנים בעצם במערכת היחסים הזאת שבין uh, עובדת למנהלת? <laughs>
2: קודם כל, מבחינתי, על הכל, בסדר? זה... על מה נותנים פידבק, זה, זה... עולם ומלואו. זה יכול להיות באמת על uh, uh, מערכות יחסים, ואיך אני מתנהלת בתוך הצוות שלי, ומול סטייק uh, הולדר שאני עובדת איתם, זה יכול להיות על uh, רמת הדליברי של הדברים, זה יכול להיות על פרויקט נקודתי, זה יכול להיות על uh, התנהגות מסוימת uh, שחוויתי. מבחינתי, יש המון אפיזודות במהלך היום שהן הזדמנות למתן פידבק.
0: על הכל חוץ ממה שאמרת קודם, שזה על אישיות, נכון? נכון. את דייקת את זה מול עצמך, אבל אמרת, את לא תיתני פידבק על, את... את טובה, את גרועה, זאת אומרת, זה לא פידבק. נכון,
2: כי המטרה היא לא להתמקד בפרסונה. בסוף כל אחד מאיתנו מגיע עם מי שהוא, אם אני נותנת פידבק על תכונת אישיות מסוימת, אני לא אומרת שאנשים לא יכולים לשנות את מי שהם, אבל זה הרבה יותר קשה, ואז גם מאוד קשה להגיב לזה בראש פתוח, כי את אוטומטית נהיית דפנסיבית, כשממשווים
1: קודם כל אני אספר, אני חושב שבעבר ראיתי מאוד לא טוב לתת פידבק, עכשיו יותר טוב, עדיין יש לי עוד הרבה מה ללמוד. מה ו... זה אומר ו... שאתה לא טוב? אז אני, אני אגיד כמה דברים. הזכרת uh, את זה וגם uh, אושרת אמרה את זה, אבל אני חושב שדרך לא טובה לעשות, uh, לתת פידבק זה להיות שיפוטי כלפי מישהו. שאמרת במה את לא טובה, או אישיות, לא יודע איך קוראים לזה, אבל כאילו יוצר איזושהי שיפוטיות. מה זה שיפוטיות? זה כבר פרוססינג של כל התהליך עם עצמך. זה משהו שמפריע לך, או לך. אתה כבר מניח למה בן אדם äh, מתנהג ככה, אתה כבר משך לו איזושהי תכונה או אה, סוג התנהגות מסוים, ואז אתה שופט אותו ואומר לו, תקשיב, אתה איקס.
0: את חסרת אחריות. את חסרת אחריות, <laughs> את אה,
1: לא לוקחת דברים עד הסוף. אוקיי, okay. זו דרך לא טובה, כי בדרך כלל כשאתה נותן למישהו איזושהי הערה שיפוטית כזאת, היא אוטומטית, הוא הוא לוקח צעד אחורה, הוא גם לא מבין מה לעשות פעם באה, אוקיי, אז אני אהיה לו איקס, אבל כאילו, איך אני עושה את זה? מאוד
0: קל מול הדבר הזה לבוא ולהגיד, אתה לא יודע, אתה לא הבנת נכון, זה אתה שטועה, זאת אומרת, לייצר אפס הבנה והקשבה בתוך...
1: לגמרי, אבל גם בתור נותן פידבק זה לא פשוט, כי אני חושב שבני אדם אוטומטית, אנחנו כבר עושים את האקסרסייז הזה של לשפוט. אנחנו כל הזמן הולכים בעולם עם איזה משקפיים, הוא ככה, מה ציפית? מה היה יכול להתנהג אחרת? למה הגעת למסקנה השיפוטית הזאת, בסדר? שזו
0: אגב לכשעצמה מוטיבציה לתת פידבק מיד אחרי התנהגות.
1: כן. כי הסיכוי
0: שאחרי שצפית במופע מסוים, כמו שאושרת תיארה, נתת פידבק... שעוד לא עשית את הפרוססינג הזה ועוד לא עברת לשיפוטיות, הוא יותר גבוה. כן. אם אתה חצי שנה עוגר מידע, אתה כבר בהגדרה עברת למקום של פרשנויות והסברים ו...
1: נכון, אז, 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 אז זה נקודה אחת, לא להיות שיפוטי ולהסביר כאילו איך הדברים נראים מתוך הצד שלך. אני חושב שהנקודה השנייה שלמדתי גם אולי... רגע, גם אז בכלל... מה, איך
0: אתה כן עושה את זה טוב?
1: אז היה איזושהי פגישה על נושא של, אני חושב שנגיד קומפנבן, קומפנסציה של עובדים. ואני ציפיתי מאושרת שתיקח על זה אונרשיפ, כי זה בתחום של ה-HR.
0: מה זה אומר לקחת על זה אונרשיפ? אוקיי, okay, זו הנקודה <laughs> השנייה,
1: אגב, שהיא לא ברורה. אבל לי במוח זה, הכול נכנס תחת איזושהי קובייה של אונרשיפ, והכל ברור לי ומה זה אומר, וכאילו מה המשמעויות של זה, בעולם שלי. כן. שגם צריך להבין שבעולם של אושרת זה לא <laughs> ככה. אבל בעולם שלי זה היה ככה. ונכנסתי לפגישה, ו... כאילו עכשיו להציג את הנושא, והרגשתי שיש איזשהו דיון, והדברים מתנהלים, ואין הסקנות, ו... נתתי עם הפגישה, וכאילו, כולי... רוטט. רוטט.
0: משהו שלא מתחבר כמו... משהו שלא מתחבר.
1: ואמרתי לו, יושרת, הייתי שיפוטי, את לא לוקחת אונרשיפ, אוקיי? שזה לא טוב, כי יד היא יושבת אחר כך ואומרת, טוב, היית צריכה לקחת אונרשיפ, מה זה אומר? מה זה אומר? ש
0: שאני רגע שוב הורסת את הנקודה, הרבה פעמים אנחנו משוכנעים שאנחנו מדברים ברור, ואנחנו עדיין מדברים איזושהי סיסמה שבמוח שלנו היא ברורה, אבל כלפי חוצי לא.
1: העוצמה היא שיש מילים מדוברות במילון, אבל כל אחד יש להם משמעות אחרת, וכל אחד יש לו חוויה אחרת, ותיאום ציפיות אחר וכולי. אז הנה, נתנה לי פידבק חזרה, אחרי כמה פעמים כאלה של, תקשיב, אני מנסה, אבל אני לא מבינה עד הסוף מה זה אומר, אוקיי? אתה לא מסביר את עצמך טוב, או אני לא יודעת לעשות עם מה שאתה אומר שום דבר פרקטי. Evet. אז כאילו נפל לי איזה שהוא עשימנו, אמרתי לעצמי, אוקיי, אני כאילו באמת, לא עשיתי את הטיעון ציפיות, אני כאילו לא, שם איתה באיזושהי סט ציפיות מהסיטואציות, אבל היא לא ברורות, הן אצלי במוח, היא לא יודעת לקרוא לי את המחשבות. אז אמרתי, טוב, קשה לי לכמת את כל הדברים, אבל אני אתן לך פידבק יותר קונקרטי. אז סיימנו ישיבה אחרת, ואמרתי לדוגמה, אני ציפיתי ש... תקחי אונרשיפ על ידי זה, כאילו, איך נראה לקחת אונרשיפ מבחינתי? אם היית, נגיד, מסדרת האג'נדה, קובעת הזמנים, חותכת את ה, מה המסקנה, מוודא שאנחנו עומדים בזמנים, וכאילו מציגה מה הדרישות שלך מהפגישה, זה היה מרגיש לי כאילו לקחת אונרשיפ. אז אני אומר, אוקיי, הבנתי, זה מה שאני יכולה לעבוד איתו, בסדר? אז זה בדיוק ההבדל בין לתת איזושהי סיסמה, שהיא גם שיפוטית כלפי מישהו, לבין uh, לעשות יום ציפיות, של מה אתה היית צריך, או מה אתה ציפית בתור מנהל, בתור קולגה, אפילו בתור מישהו ש... עובד. של מעניין, של אז אותו אתה מנה. גם
0: אומר פה עוד משהו על פידבק, שפידבק זה או הפער או ההלימה בין הציפיות שלי למציאות.
1: ברור. בסופו של דבר. ותמיד, תמיד, תראי, תמיד בסוף הפידבק נוצר מחוסר תיאום ציפיות, מחוסר תקשורת או חוסר תיאום ציפיות בין אנשים.
0: או הלימה, כי אנחנו הרבה עכשיו בפידבק של, של עבודה ולתיקון, אבל גם לבוא ולהגיד, זה היה מעולה, היית ממש טוב בפגישה הזאת, כן. הובלת אותה כמו שדמיינתי, כמו נכון. שציפיתי,
1: שהנקודה היא פה לצאת שנייה מהראש של מי שנותן את הפידבק, להבין מה ברור, מה לא ברור, איך מתקשרים עם זה בצורה שהיא לא גוברת צד שני, לא דפנסיבי ושיפוטי כלפיו, וגם להסביר, וזה תהליך לא פשוט, מה אתה מצפה ומה אתה רוצה מתוך הסיטואציה הזאת.
0: אושרת, הזכרת שזה אזורים של התפתחות אישית בעינייך. נכון, <nak> שזאת הזדמנות ממש להתפתחות אישית, אולי תגידי על זה כמה מילים גם.
2: אז אני חושבת שיש משהו, כשפידבק ניתן בצורה טובה, לא רק שהוא מדויק ו... ושם את הציפיות על השולחן, הוא גם סוג של נותן חכה לבן אדם. כי מה שערן מתאר בסיטואציה הראשונה של רק להגיד, נגיד, את לא לוקחת את יש, ואני חושבת שכל בן אדם שיהיה בסיטואציה הזאת, ירגיש כל הזמן צורך לפגוש איזה סטנדרט מסוים שהוא באמת לא יודע, אה, לא יודע לאן לקחת אותו, ואז כל הזמן יש ניסיון לירות ל... באפלה לאיזשהו כיוון, אבל כשאת בעצם באה ונותנת סוג של חכה, גם נתתי את זה בצורה מפורטת, גם אני מסבירה אולי קצת איך, וגם, רגע, אני פה, בשביל להחליף על זה אחר כך את הדו-שיח אה, המשותף, זה מייצר איזושהי תחושה של אוקיי, עכשיו יש לי מה לעבוד, ו, וזה מנטרל את ה, אולי את הרגשות הקשים שיכולים להתלוות לזה, כי את מרגישה שהמנהל או המנהלת שלך היו שם אולין עבורך, אה, והתהליך אה, היה נכון.
0: בעצם, את אומרת שהדרך שבה ניתן פידבק, יכולה להיות ההבדל בין אדם שכופה, נתקע, אפילו מרגיש חוסר אונים ואפילו מידרדר ביחס לדבר הזה. נכון. כי מה אני אמורה לעשות עם הדבר הזה שאמרת לי עכשיו, ואני רק בשיפוטיות כלפי עצמי, ותיארת בעצמך, אני מרגישה שאני לא טובה, לבין זה שאני מרגישה שיש לי שותפות, נכון. שיש אנשים שרואים אותי, שיש לי חכה להתפתח, ושיש איזשהו תהליך שעכשיו קורה. זה ממש יושב על איך נתנו לי את הפידבק. נכון.
2: זאת אומרת, פידבק שהוא לא טוב, הוא יכול בעיניי לייצר מצב הפוך, שלא רק שהוא לא מפתח, הוא גם מקבע במקום.
1: הוא מקווץ גם.
2: נכון, בדיוק. והוא כן הזדמנות להתפתחות, אבל זה מיומנות. אני חושבת שחלק ממש, מהאתגר שלא רק מנהלים, דרך אגב, אפילו פירס אחד של השני חווים, זה היכולת לתת פידבק מדויק ונכון ובונה, כדי שהוא ייראה כמה שנקרא פלטפורמה להתפתחות אחרת. לא משנה כמה תנסי לייצר את הסיטואציה טובה, אבל הפידבק כולו טוב, אף אחד לא ייקח אותו כמשהו שעזר לי להתפתח.
0: כל מה שאמרתם נשמע טוב. כן איזשהו אתגר שעולה לי, זה שזה מייצר סביבה מאוד מאוד דורשנית ותובענית, ורמת העימות ביום-יום היא, היא גבוהה, כאילו... יכולה להיכנס לחדר, וכבר אני יכולה להרגיש את ההתנאה בגוף, שנעצב ותגיד לי רגע, קרנחל יש לך שנייה? <laughs> <laughs> או, או תגיע איזו הודעת וואטסאפ אחרי פגישה של שומעת. חשבתי קצת על מה שקרה היום, ורציתי להגיד לך גם, כאילו, סך הכל היה מעולה, אבל הנה איזושהי נקודה שאני חושבת, זה יכול לייצר איזו רמת אה, אלרט פנים כזאת, אה, תחושה לא נעימה.
1: כשהופכים את זה למשהו שהוא בשגרה, והוא לא נהיה כזה משהו נורא נורא כבד, זה הופך להיות פשוט חלק מהתרבות, וחלק מההתנהלות שלנו, וכאילו באיזשהו מקום זה הופך להיות אפילו נחמד, הייתי אומר, כי אתה מבין איפה אתה נמצא, ואתה מבין שיש לך איזשהו תהליך שיפור, שאם אתה לא מייצר את זה, או מייצר אחד פעם ב, אז באמת נראה כמו משהו נורא נורא אקוטי ומלחיץ. אבל אם זה חלק מהיום-יום, אני חושב שזה פשוט הופך להיות חלק מהשיח, ומאוד מקליל את הנושא של הפידבק.
0: אני מסכימה, אני חושבת שגם הפידבק הדו-שנתי שאנחנו נותנים, שהוא עובד דרך מבנה, דרך פורמט מאוד ספציפי, תמיד... עבורי כמנהלת הוא, הוא הזדמנות טובה לראות שהדבר הזה קורה ביום-יום בצורה מספקת, ואני אסביר למה אני מתכוונת. יש שם בעצם שני חלקים, חלק אחד שמדבר על החוזקות של עובד, וחלק שני שמדבר על דברים שצריך לעבוד עליהם. ו, והדרך שבה אנחנו עושים את הפגישות האלה, שקודם כל העובד או העובדת, אומרים בעצמם מה החוזקות, ואז אני עושה רפלקסיה של מה אני כתבתי על החוזקות. ועבורי, זה תמיד מרגיש כמו איזה מאץ' כזה, כאילו ממש סקור כזה, אני הלימה זה כי דיברנו על זה ביום-יום. אף אחד לא מגיע לפעם בחצי שנה לאיזה רגע כזה של, אומייגאד, oh מה הולכת להגיד? או אני, מה, מה הם חושבים על עצמם, מה הם חושבים עליי? זה, זה רגעים שמאפשרים לראות ביום-יום את מחייכת אושרת. לא, כי זה
2: נכון, אני <laughs>
0: <laughs> מסכימה. ואני חושבת שהפידבק על הפידבק הוא שכשיש שם פערים, אני לומדת מזה שלא עבדנו מספיק קרוב ביום-יום. שצריך כל שבוע ב-weekly כן לתת יותר. כשיש משהו יותר בסיסי במערכת יחסים שכרגע לא מתקיים, אז...
1: אני, אני אוסיף עוד משהו, כי יכול להיות שיש הרבה אנשים שמקשיבים לזה, אומרים, כן, זה בדיוק מה שאני עושה, ונותן פידבק, אבל אני בעבר, מעבר שלא הייתי טוב לתת פידבק ממה שהזכרתי מקודם, היה עוד דבר אחד שלא עשיתי טוב, ואני רואה אותו גם הרבה אצל מנהלים שהם יחסית מנהלים צעירים. שאתה רוצה לתת פידבק לפי אוקיי, ואתה כן, לא, לא שיפוטי, וחשוב לך להגיד איך הדברים נראים וכולי, אבל ההנגשה היא מאוד עטופה. ואני חושב שזה נובע אולי מחוסר רצון להתעמת, או פחד מהסיטואציה, או חוסר נכות לפעמים שאתה יושב עם אחד על אחד ומדבר עם דברים שפחות נעימים, יש המון אנשים שמנסים להימנע מקונפליקטים, שוב, במיוחד למנהלים שהם יותר צעירים.
0: אז מה, איך זה נראה כשזה
1: נראה? איך שזה נראה, זה שאצלך הכל נורא נורא מבושל וברור וכולי, אבל הצד השני חווה את זה בתור משהו אגבי, בצד, מכובס טיפה, הייתי אומר. ואני אגיד איתי איזשהו טריק שאני עושה עם מנהלים בדרך כלל, שאומרים לי, תשמע, אני חתד את הפידבק ואני יודע שיש להם את האתגר הזה, אז אני אומר לו, אוקיי, אין בעיה, תיתן לו את הפידבק, אחרי זה אני פשוט אבקש מהHRBP, שתדבר עם בן אדם, לשאול מה הוא הבין. Mm. כי הרבה אנשים, מנהלים יכולים לצאת מפידבק, להגיד, תקשיב, נתתי לו פידבק, והוא הבין, ואני מקווה שהוא ישתפר, ותשאלי את הבן אדם שקיבל את הפידבק, להגיד, ואז אתה מבין שיש פה איזשהו, משהו הלך בלוסים טרנסליישן, במדיום של הפגישה. אז בגלל זה אני אומר הרבה פעמים למנהלים, אוקיי, אחרי זה בואו נוודא שהוא באמת הבין. ואז אני חושב שהם מבינים, שאחרי זה יעשו איזושהי בדיקה לראות אם האדם מבין, הם אה, שמים מאוד דגש לראות שהמסרים עוברים בצורה חדה, בסדר? ושהאדם, כי בסוף... הכי גרוע זה להרגיש כאילו נתת פידבק לבן אדם, היה לו הזדמנות להשתפר, והנה הוא לא השתפר, והנה, כאילו, הדברים הידרדרו בצורה מאוד מאוד uh, מהירה.
0: או, או כמו שאתה אומר, כשאושרת, את אמרת את זה באמת, אתה אמרת על אושרת, מי <laughs> <ואני> אמר על <laughs> מיני? כשאמרת, אושרת חזרה ופידבקה אותי, לא הבנתי את הפידבק, אני לא יכולה לעבוד עם מה שאמרת, אז אתה גם אומר, חוץ מה-HRBP, גם תעשו את זה בתוך המחתיכה. בדיוק, okay. וזה מה
2: שרציתי להגיד, שאני הרבה פעמים תשאלי את העובד שלך, את העובדת שלך, מה, מה הבנת? מה לקח?
1: יש אקו-בק. אקו כן, כי
2: הרבה פעמים, לא באמת, לא, לא תמיד נתתי את הפידבק בצורה מספיק טובה, או שהצד השני לא הבין אותו, וה, וה, ודווקא ה-HRBP זה אחלה, אני הראשונה שתרים את היד, תגיד <laughs> לך איזה <laughs> יופי שאמרת ה-HRBP בפרק, אבל אני כן חושבת שדווקא יש משהו, ועוד פעם זה חוזר לטראסט הזה בין עובד למנהל, של לשאול, מה הבנת, מה לקחת מזה, מה, מה הרגשת, נגיד, זה בדיוק מה שהופך אותו להיות תדיר ולא פעמיים בשנה. וגם יש ממש שיח פרקטי על מה הבנתי ומה עשיתי, וזה סוג של סנטי צ'ק כזה של, רגע, אנחנו במקום הנכון. Um, ועוד משהו שרציתי להגיד על מה שרן אמר קודם, על לעשות שוגר קוטינג, הרבה פעמים מנהלים מהמקום של להימנע או מחוסר הנעימות, משתמשים באנחנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעבוד על הדבר הזה והזה, אנחנו צריכים להשתפר, במקום להגיד, לא, אתה או את. וזה גם עוד משהו שיכול לייצר איזשהו בלבול בתוך הפידבק, זה, אני, אני איתך פה לעזור לך, אבל זה שלך לעבוד עליו. אפרופו
0: אונרשיפ. כן. אני אתן עוד טיפ על איך נותנים פידבק ויש יותר ודאות שהוא עבר טוב, וזה באמת רגע להתמקד בדבר אחד. זה דווקא רועי לימד אותי, שהוא לא פה בחדר, אבל פעם דווקא בסיטואציה שרציתי להיפרד מעובדת לפני הרבה שנים, אה, אה, מישהי אה, אחרת בארגון, שכבר לא איתנו, יצא לי לעשות רשימה מאוד ארוכה של כל הדברים שהיא עשתה לו בסדר, ופשוט לתת לה את הרשימה הזאת. ובבטן זה הרגיש לי מאוד לא בנוח, והייתי מנהלת ממש צעירה, ותפסתי את רועי זה חצי שעה לפני השיחה. אמרתי לו, זה כזה הכי דחוף בהול. אמרתי לו, זאת האסטרטגיה שהציעו לי לעבוד איתה, לא יושב לי. אמר לי, ההפך, הפוך גוטה, קחי דבר אחד, אחד, שאת יכולה לשים עליו את האצבע, התנהגות שחוזרת, וזה הפידבק עכשיו. כי בן אדם, כמו שאמרתם שניכם, כמו שכולנו מבינים, זה כן רמת עימות גבוהה, זה לא הוצאה להורג, אנחנו רוצים לעזור. אז אם עכשיו נפדבק, ובתור מנהלים, כאילו, ערן הפוך, אתה יודע, אתה אומר, אל תעשו לזה שוגר קורטינג, אני אומרת גם, אבל אל תבואו ותתקפו, בן אדם, שימו לב שלכם מספיק ברור ומדויק, ושיש משהו אחד שאפשר לצאת איתו ולעבוד איתו עכשיו, כמו שאתם תיארתם בדוגמה שלכם, זה ה זה לא... ועכשיו, יכול שיש עוד דברים שאני חושב שאושרת צריכה להשתפר בהם. אתה לא בא ואומר את הכל בשיחה אחת, זה לא ונטילציה.
1: זה, זה פשוט דיוק, דיוק של המסרים, דיוק של התחושות, דיוק באיך בא... שאתה מעביר את המסר. זה תעדוף,
0: שוב, כי יכול להיות שיש לך עוד 50 דברים להגיד לאושרת, אבל אתה מתעדף את מה שהכי קריטי כרגע. יש עוד מרחב ממש משמעותי, ובעיניי גם יוצא דופן שבו אנחנו עובדים עם פידבק ביום-יום, וזה בעצם הצוות, או, או האנשים שאנחנו עובדים איתם. אז אם קודם דיברנו על משהו שהוא יותר התפתחות אישית, מקצועית, אני מול המנהלת שלי שרואה אותי ביום-יום, מנהל, אין לי מנהלת פה. <laughs> <laughs> אנחנו עכשיו עוברים למרחב של העבודה. נכנסים, עושים שנייה איזה מצגת, קיק-אוף למשהו, עובדים על איזשהו פן במוצר, אירוע חדש. וגם שם אנחנו כל הזמן נותנים פידבק.
1: כן. אז, אז דיברנו באמת על פידבק אישי, כאילו אחד על אחד, בין מנהל למנוהל או בין קולגות, <laughs> אבל בעיניי דבר לא פחות חשוב, שהוא שוב מאוד מאוד קשור לתרבות פידבק שיש Uh, זה עבודה צוותית, ואיך אתה בעצם עובד עם עוד אנשים. ושוב, ההתנה... מה, מה ההתנהגות האוטומטית של בני אדם? Uh, נגיד אתה מקבל איזשהו פרויקט, אתה מוביל את הפרויקט, אתה העונר של הפרויקט הזה. בדרך כלל ההתנהגות האינטואיטיבית היא, אני אעבוד, אני אכין מצגת, uh, מסמך, לא משנה מה, אני אבוא יום אחד בבוקר ואציג את זה לכל חברי הצוות, בתוך איזושהי ציפייה שכולם ייחאו לי כפיים, יגידו לי כל הכבוד ו... איזה, עבודה טובה, איזה עבודה טובה עשית. מה התת-מסה פה? כאילו, אני אומר, אה, שנוצר כתוצאה מההתנהגות הזאת. אתה, בתור אה, מי שעשה את הפרויקט, רוצה לקבל את המחיאות כפיים, את העוקר וכו', אבל הצוות, מה הוא, מה הוא לומד מתוך התהליך הזה? שהנה בא מישהו, ועבד על משהו, נגיד שלושה חודשים, השקיע בזה את המאמץ, אתה כל הזמן, אתה אותו, אתה אומר לך, אני עובד על מצגת, אני עובד על פרויקט, אני קשה לי... עוד קצת זה מוכן. עוד קצת זה מוכן, אני, זה, אני כל כך גאה בזה, ואז אתה מגיע לשיחה איתו, נגיד אני כאילו אפגע בו, ופתאום הוא הופך להיות משהו נורא נורא אישי, כי זה נורא נורא לגביו. לגבי אותו בן אדם שהכין את זה, כי הוא התאמץ, כי הוא השקיע, כי הוא תכנן, אז מה, זה כאילו מקבל עכשיו איזשהו ממד הרבה הרבה יותר גדול ממה שזה. אחד הדברים שאנחנו פה ב-Monday, ממש כחלק מהתרבות וה-DNA, אנחנו קוראים לזה אפילו שם קוד, קוראים לזה unveiling. אנחנו אומרים, אל תעשה unveiling. מה זה unveiling? הרמה של המסך בהצגה, ואז uh, בתור מי שנמצא בחדר, לא בא לך לתת פידבק, אתה מפחד. ו, ומה שאנחנו אומרים, אל תעשה הנביילינג, אתה מתחיל לעבוד על משהו, יש לך כבר משהו ראשוני, תשלח אחרי שבוע, שלח בוואטסאפ, ואז תעמיד תגובה, אבל זה לא מוכן. אוקיי, זה בדיוק הקטע, בוא נפדבק אותך תוך כדי. הרבה אה, פעמים שמשתמשים לדוגמה הזאת, מטוס שהם אומרים מניו יורק וסן פרנסיסקו, אם הוא לוקח בהמראה שתי מעלות אה, לא בכיוון, אחרי כמה שעות, הוא לא נמצא בסן פרסיסקו, <laughs> הוא נמצא במקום אחר לגמרי. אז כאילו, זה בדיוק המקומות לתקן. בסדר, לפני שרצנו שלושה חודשים קדימה. וגם מה שזה מייצר, זה מייצר חיבור. אתה גם שומע עוד דעות, אנשים יותר רתומים לעניין, הם מרגישים שאין להם one shot לתת את הפידבק שלהם, הם יכולים להיות שותפים לתהליך. ואנחנו באופן כללי, על כל פרויקט פה כמעט בחברה, עובדים בצורה הזאת. שולחים תוך כדי, מקבלים פידבקים, של מה יגידו לי, לא כולם יחאו לי כפיים, לא יגידו לי שאני מצוין, יגידו לי שזה גרוע, ופשוט מייצרים בסוף תוצר טוב יותר. זה פידבק אונגוינג על עבודה, שהוא ממש בייקטין לתוך התרבות.
0: קל להגיד. <laughs> קשה לעשות. אני יכולה להגיד שכשנכנסים אנשים חדשים לחברה, ואושרה, תכף נשמע ממך, ודיברת את המקום הזה קצת, כולנו מצוינים, כולנו רגילים לקבל ציונים טובים בא... באוניברסיטה, ושמוכרים לנו כפיים בכל מקום, ולהיות האנשים החכמים <laughs> ו ויש משהו שמתקבע סביב זה, שזה קרה דרך הרבה עבודה והשקעה. וקשה לנתק את זה שעכשיו אני בעצם צריכה לשבת שעות ולעשות משהו לפני שאני מראה אותו. גם לא בא לי, בא לי שתמחא לי כפיים. <laughs> איך אנחנו הופכים את זה, אושרת, למשהו שבאמת אפשר לעבוד איתו ביום-יום, ואירן
2: מראה את הסוף של הדרך, כן? אתה חי את זה כבר שנים, אתה... לא, זה אתה... נגד
1: הטבע האנושי, אני חייב להגיד, כאילו...
2: ואני חושבת שזה גם לא רק עניין של עובדים חדשים, חשוב לי לתקן את זה, אני רואה את זה פה גם עם עובדים שנמצאים פה יותר זמן, כי כמו שערן אומר, זה ממש נגד הטבע האנושי, לעצור רגע את כל מה שאני עושה, ולהגיד, רגע, הנה, בוא נסתכל על זה כשזה חצי אפוי, וניתן פידבק. ושוב, כן, מהמקום הזה של לא בהכרח התפיחה על השכם גם, אבל אפילו ממקום של להרגיש את תחושת ה... לעשות את ה-V הזה של ה-Done, זאת אומרת, אני עכשיו, זה, זה מרגיש לי אפוי, מרגישה מספיק בטוחה, ולשים את לעשות איזה מין תהליך שהוא נוגד את החשיבה ההגיונית. אני רואה את זה פה המון. בהרבה אזורים שאנשים כל הזמן אומרים, כן, אני רק עוד רוצה לעבור ולטייף את הדברים, ואז אני אראה לך. רגע, לא, בואו בוא תראו לי עכשיו, כי אולי יהיו לי פידבקים חבל על זה שאני אצטרך אחר כך לדרוס את הכל ולהגיד, זה לא מה שדמיינתי או לא מה שחשבנו שזה יהיה. אז, אז אני רואה את זה. בהרבה אזורים, לא רק אצל עובדים חדשים, איך לנסות אה, אה, להקל על זה? אני חושבת שבעיקר דרך תקשור של ציפיות, כי יש משהו, קודם כל תקשור של ציפיות, והדבר השני, יצירת מרחב בטוח. כי, וזה אגב נכון לכל הפרק מבחינתי, זאת אומרת, ברגע שיש מרחב פסיכולוגי בטוח, ויש איזו תחושה שאני יכולה להביא את הדברים, ואף אחד לא יצלוב אותי, וגם אם ייתנו לי אני, לא, אני לא אתפוס את זה ככזה, זה, זה, זה המהות. אז קודם כל את זה, ודבר שני, להגיד לא ניהלתי אף פעם שיחה על תעשי uh, unveiling, בסדר? זה, זה, לא, זה לא היה משהו שבכלל היה שגור ב, ב, בשפה שלי. אז יש משהו בלשים את זה כציפייה על השולחן, ולהבין שזה סוג ההתנהלות כאן, וככה עובדים פה. וזה מקל, כי אז פתאום uh, אני הבנתי שזה לא אני, זה, זה הסטנדרט. עכשיו, תתאימי את עצמך לסטנדרט, תעשי העבודה עם עצמך, אבל תעשי ההתאמות. אז זה אולי מה שיכול טיפה לעזור ב... להקל על הדבר הזה. עוד טכניקה, שאנחנו עובדים איתה
0: הרבה, אה, זה, זה ממש אתה לימדת אותי, זה המקום של לשים עוגנים מראש ביומן. זאת אומרת, אם עכשיו יש פרויקט של שלושה חודשים, ואני מראש שמה פעם בשבוע פגישה עליו, אוטומטית יצרתי מצב שבו כולם הולכים להיפגש במקומות לא אפויים. או אם זה פרויקט של שבוע, אז ניפגש פעם ביום. זאת אומרת, ממש רגע לייצר איזה עוגנים שכאלה, שבנאדם לא מרגיש שעכשיו מישהו בא ונכנס לו לחדר באמצע האפייה. אלא
2: מלכתחילה אמרנו שניפגש בנו בקר היום, אז בוא נספר איך הולך, בוא נראה מתקדם. וגם רועי וערן עושים את זה המון, הרבה פעמים טוב, אז עוד שבוע אפשר להסתכל על זה? אפשר לראות את זה? ואז אוטומטית זה מייצר לבן אדם הבנה שאוקיי, זה לא צריך לקרות בסוף, זה יקרה עוד שבוע, תביא משהו, נסתכל על זה יש לי עוד
1: שיטות. נגיד, אני יוצא מהחדר, אני אומר, בוא נפתח קבוצת וואטסאפ, שלח לי ברגע שיש לך משהו מוכן. שלחי לי ברגע
0: גרסה ראשונה. <laughs> שלחי, כן. שלחי,
1: ובואו נדבר על זה. כן. ואני גם יודע, בתור מישהו שפעם היה עושה פרויקטים כאלה, שאתה עושה אותם לבד, זה גם תחושה לא, מאוד קשה, כי אתה מייצר ציפיות, ואתה, יש לך המון חוסר ביטחון לא הולך הדרך. אני חושב שאם מתרגלים לעבוד בצורה כזאת, זה משהו שמאוד מקל את העבודה. כי אתה לא לבד עם עצמך, בודד, עם המון ספקות אם אתה בכיוון הנכון, לא בכיוון הנכון, האם אה, יהיו מרוצים או לא מרוצים, זה פשוט סיטואציה, שוב, מתוך מקום שאתה מנתק את הביקורת מביקורת אישית לביקורת עניינית מקצועית, ואנחנו עובדים על זה ביחד. ואין איזושהי ציפייה שתבוא ותשיג וכולם יחיאו כפיים, אלא כולנו ביחד נעשה את התוצאה הטובה ביותר.
0: אולי עוד משהו ששווה לגעת בו בהיבט של עבודת צוות ופידבק בקונטקסט הזה, זה איך זה מרגיש לאנשים שמפדבקים אותם ליד אנשים אחרים? כן, הרבה פעמים משוב הופך, חדרים. וכזהו, אשרת, יש לי משהו להגיד לך, איך אפשר להפוך פידבק למשהו שנותנים כשיש
2: עוד אנשים בחדר? אז אני חושבת שזה חוזר עוד פעם למרחב הבטוח ולטראסט, וגם זה עניין של קצת פייק איט נטיל ומייק איט, כי פעם אחת נתת פידבק ליד אנשים, פעם שנייה, אז הרגישו לי אוקו בהתחלה. ברגע שזה הופך להיות סטנדרט, וכמו שערן אומר, זה חלק מהתרבות, לא נראה לי שהיום לאנשים זה כבר מרגיש מוזר. ושוב, זה גם תלוי איזה פידבק, בסדר, אז ברור שכנראה שאם ניתן אותו בקבוצה, זה לא מתאים. אבל אם זה פידבק על עבודת צוות או על פרויקט ש... שעשינו, אז... אז זה מאוד רלוונטי שכל מי שלקח חלק בדבר הזה, ישב ויקבל את הפידבק ביחד. אז אני חושבת שזו ההבחנה אולי החשובה. המרחב האחרון שדייקנו זה, זה רגע מה קורה בפידבק
0: ביני לביני. וזה נשמע רוחני, אבל זה בכלל לא. כי, כי בסוף אנחנו... מבינים שזה שאנחנו עובדים עם פידבק ביום-יום מאפשר לכל אחד מאיתנו להיות יותר פתוחים לקבלה של פידבק, לתת יותר פידבק לצד השני, כמו שאמרתם בעצמכם, הלופ הזה של אם אני מקבלת, אני גם נותנת. אז מה קורה במרחב הזה ביני לביני כשאני מקבלת ונותנת פידבק כל היום?
1: אני חושב שהרבה פעמים אנשים אה, כאילו מפחדים לייצר איזושהי חוויה שלילית למישהו, נגיד שהם נותנים פידבק, או מרגישים איזו חוויה שלילית שמקבלים פידבק, אם אתה מקבל פידבק נגיד, זה כנראה לא פעם ראשונה שאמרו את זה, או שזו איזושהי התנהגות או צורה שהיא לא מתאימה לתרבות של החברה, או באופן כללי. ואני חושב שיש משהו במקום הזה שאתה כן מרגיש למטה, או מרגיש נפגע, או מרגיש ש... שמשהו לא הולך טוב, או כאילו משהו שלילי, שדווקא פותח אותך למקום הזה. זאת אומרת, אני יכול להעיד על עצמי שאת הלמידות הכי גדולות שלי בחיים, צריך דווקא מהמקומות שהייתי הכי נמוך בהם בחיים. בסדר? בין אם זה בסטארט-אפ הקודם שלי, וגם ב-Monday, כאילו, המון המון דברים, נפל לי האסימון, דווקא לא מתוך ההצלחה וזה שהכול על החלק, אלא מתוך קשיים מאוד מאוד גדולים. אז אני לא אומר שכל פייסק צריך להיות קושי מאוד מאוד גדול, אבל אני חושב שבתור מנהל, ההבנה הזאת היא שבסוף המטרה שלך הוא לפדבק את הבן אדם, לעזור לו, לייצר לו עוד פרספקטיבה אולי שחסרה, ועל ידי זה שאתה נותן פיביק דווקא פותח אותו ללמידה. היא משהו שמאוד uh, חיובי בעיניי, סביב משהו שיכול להתפרש באותן קודת זמן כשלילי. אבל בסופו של דבר המטרה שלך היא לעזור, לשפר את תיאום הציפיות ולשפר את התקשורת, ואני חושב שזה הדרך, בסופו של דבר.
2: אני יכולה לתת אפילו דוגמה שלפני כמה חודשים היה לנו אירוע פלאס וואן. עשינו בעצם אירוע לכל העובדים בישראל, שיכלו להביא עוד מישהו נוסף איתם, שלא היה אירוע מאוד מוצלח. אפשר להיכנס עכשיו לדיטלס, אבל זה לא רלוונטי, אבל האירוע לא היה בסטנדרטים שאנחנו היינו מצפים. וזה משהו שהצוות שלי, אחד הצוותים אצלי במחלקה היה אחראי עליו. ובאמת, יום אחרי האירוע, היה סשן, סשן של פידבק, שישבנו עם ערן, וערן נתן את הפידבק. אגב, הפידבק ניתן בצורה מאוד, מאוד מכבדת, מאוד מאוד נעימה, אבל הוא גם היה מאוד uh, ישיר, מאוד מאוד uh, דוקר את הנקודות, ושם ככה על השולחן את כל המקומות שלא עבדו. Um... וזה היה רגע מאוד מאוד קשה לצוות, כי ממש אה, ככה הרבה עוגמת אה, נפש, אה, בכי בחלק מהמקומות, ככה באמת רגע לקיחת אחריות מאוד מאוד אה, כבדה, כל אחת מהן על עצמה. ובאמת רגע כזה שהייתי, אפילו גם אני וגם מי שמנהלת אותן, היינו צריכות מאוד ככה רגע להרים, להרים אותן מה, מהמשבר הזה, מהרצפה בעצם, ולהראות רגע איך זה כן הזדמנות ללמידה וצמיחה. וזה היה מאוד יפה, כמנהלת של הקבוצה הזאת, היה מאוד יפה לראות את התהליך שהם עברו, מי להתפרק מהדבר הזה, ואז לאסוף את עצמם, לקחת את התובנות, וזה היה פשוט מקסים לראות איך בכל אירוע או, או פרויקט אחרי זה שהם עשו, החשיבה כבר הייתה אחרת. כי האירוע הוא, כמה שהוא היה משברי וקשה, אפשר היה לקחת ממנו הרבה לאירועים העתידיים. והיום הם כבר, כשהם ניגשות לתכנן אירוע, הם חושבות על כל הדברים הקטנים, הם שואלות את עצמן את השאלות ש... שאלו אז באותו הרטרו. שרצינו אז בדיוק, כשהם ישאלו, ואני אומרת, מה זה רצינו? גם אני, אני חושבת שגם עבורי ברמה האישית זו הייתה למידה של איך להסתכל על הדברים אחרת, ואיך לגשת לאירוע, ומה לשאול, כדי שלא נהיה במקום כזה עוד פעם. אז אני חושבת שזו דוגמה מבחינתי קלאסית למשבר. שבסוף ממנו צומחים, אני חושבת שהיום הצוות הזה נמצא במקום שבו הם סיימו כמה <אז> אירועים אחרים. אפשר אבל להרים להם שהם תותחיות על חלל,
1: כי היה לנו שני אירועים עכשיו מדהימים.
2: בדיוק, וזה החלק השני, זאת אומרת, התהליך הסתיים בשני אירועים מטורפים שהם הרימו, ואני חושבת שחלק גדול מזה שהאירועים האלה היו כל כך מוצלחים, א', זה כי הן מהממות ותותחיות, אבל זה כי גם הם עשו את התהליך של הלמידה מתוך המשבר.
1: אני עוד משהו שדעתי הוא חשוב שהפידבק הוא לא ניתן למקום שלא של סומכים על האנשים. כאילו, גם המסר היה בפידבק שאנחנו סומכים עליכם, בסדר? אולי יכול לעשות תמיד ציפיות, אולי לא הבנו מה חשוב, למה אנחנו עושים לאבטם את האירוע, אבל המסר היה סומכים עליכם. ואני חושב שבאופן כללי בחברה, אם עכשיו אני כזה, תוך ידי שיחה אני חושב על זה, כאילו, למה תרבות, תרבות פידבק פה כל כך מפותחת? אני חושב שזה גם הולך uh, יד ביד עם הנושא של האונרשיפ. כי בעצם, uh, הרבה דברים אנשים עושים על דעת עצמם. כאילו, זה, אין פה איזושהי תרבות של צוואר בקבוק, שצריך אישורים, בטח לא שלי ושל רועי. אני חושב שיש הרבה מנהלים פה, נותנים המון חופש לאנשים שלהם, אבל המשוואה הזאת, היא חייבת שיהיה לה גם צד שני. אם אתה נותן למישהו המון המון חופש, ואתה אומר לו, רוץ, תקבל החלטות, זה צריך להיות מקום שהוא פתוח לקבל את הפידבק. כי רק לתת חופש בלי לתת פידבק, זה לא פייר. זאת אומרת, אם אני עכשיו אבוא אני לא רוצה להיות במקום השני, של להיות צבא ברקבוק. כל דבר תאשר מולי קודם, כדי לוודא שלא יהיה פידבק, שזה גורם לחברה להיות איטית, לא מתקדם, לוקח מאנשים את האחריות. אני חושב שהשילוב של שני הדברים, שמצד אחד סומכים על אנשים, והמסר תמיד גם במתן פידבק, סומכ, סומכים עליכם, תרוצו, אבל, קחו בחשבון פעם באחת, שתיים, שלוש, עם מה שגורם פה לעצמה. והיא מה שמשלימה לתרבות, זאת אומרת, בין לתת לאנשים את ה-ownership לבין היכולת לפדבק אותם על כל דבר, אה, ולהם להיות פתוחים לקבל את הפידבק הזה. אני
0: חושבת שזה הרבה יותר מניואנס, כי זה בדיוק מה שמאפשר לזוז מהמקום של תוקפים אותי, אני לא טובה, אני במגננה, יש לי, עובדת בצוות, אה, ששמעת את זה כרגע בטוח, ואני המקומות שהיא הייתה נכנסת למגננה, ולקח הרבה זמן להבין. כל זה נאמר כי אני ממש סומכת עליה, כי היא אלופה. כאילו, אפרופו שנייה, אם חוזרים לזהות, את כזאת תותחית שאת יכולה להתמודד עם מה שאני אומרת לך, ואני בטוחה שבזכות זה, תהיי, התוצרים שלך יהיו הרבה יותר טובים, ולכן זה נאמר. וזה לזוז מהילדה הקטנה הזאת שאומרת, לא אוהבים אותי, אני לא טובה. לבואנה, אני, אני מעולה, בגלל זה אומרים לי את זה, כי, כי סומכים עליי. זה ממש שיפט גדול במוח, הדבר הזה.
1: אבל יש לזה משהו נורא משחרר.
0: דיברנו הרבה. דיברנו כל הפרק על, על פידבק, ובסוף דיברנו על פידבק שהוא בעצם, אנשים אחרים יקראו לו ביקורת, או משהו לשיפור, בסדר? אפשר ככה לבחור כל מיני מילים. אנחנו קוראים לזה פידבק. מה עם כל העולם הזה של הכרה בדברים שקורים טוב, חגיגה של ניצחונות קטנים, כל, כל מיני אזורים כאלה אחרים שהם בעצם פידבק חיובי. בואו, לא נגענו בהם, אולי אמרנו מילה עליהם כל הפרק.
1: אני רואה שאתם מולכים מזה שאני לפני כמה שנים קיבלתי פידבק מכמה <laughs> <laughs> מנהלים פה שאני לא טוב בזה, בלחזוק <laughs> את הדברים החיוביים. אז א', תודה למי שנתן לי את הפידבק, <laughs> וזה סופר חשוב. אחד הדברים ש... אני הייתי תחת הנחה שכל מה שטוב, ברור מאליו, עכשיו בוא נתמקד במה שאפשר להשתפר. וזה לא עובד ככה. זו דרך מאוד מאוד לא טובה לייצר מוטיבציה לאורך זמן, וגורם לאנשים... אנשים מאוד רוצים לשמוע את המילה הטובה, ומגיע להם. וזה מאוד חשוב לתת לזה מקום, ואוויר, אז ממש התאמנתי בזה. כאילו, זה לא בא לי טבעי, אני מודה, אבל יש לי זמן, נגיד, כל leadership meeting, יש לי זמן מוקדש בלוז, בהתחלה, להגיד את הדברים הטובים והחיובים שקרו. גם בישיבת חברה, ממש שמתי לעצמי עוגנים. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. כאילו, אמנם בעיני, כאילו, יש פחות למידה, מסוג כזה של פידבק, שהוא יותר uh, חיובי, למרות שיש גם דברים חיוביים שאפשר לקחת מזה. אני חולקת uh, עליך. יכול להיות. גם אולי ברמה, זה שוב. אני okay. okay. אומרת להגיד, הנה, אתה על... זה חלק okay. מהבעיה מה <laughs> שלי. <השני. laughs>
0: <laughs> לא, ברמה, כאילו, סינפסות <laughs> במוח, בסדר? <laughs> <laughs> אתה מחזק <laughs> התנהגויות חיוביות, נכון, כאילו, הכי פבלובי. לא, ובדיוק <laughs> אותו
2: דבר, כמו שדיברנו קודם על פידבק, מאוד מדויק, שמכוון לפעולה למה לא. או מה בפעם הבאה לעשות אחרת, על אותו הדבר. אז מה לעשות,
1: כן. כן. כן, אתה יודע, לי כן. יש כמה דוגמאות בראש על הצעות. לקחתי, הרצות. קיבלתי.
2: על פידבקים שקיבלתי ממך אפילו, שהיו כן. טובים, ו... תמיכה. כשעשיתי, אז היה, הייתה לא מזמן הסיטואציה עם האופציות, עם המניות לעובדים, שטיפלנו. כן. שאחריה כתבת לי, הרגשתי שפה ככה וככה לקחת אחריות על הסיטואציה. מה שעשיתי היה ללכת אחורה, על כל סט הפעולות שעשיתי, לפרק אותן ולהגיד, רגע, מה היה כאן? שגרם לזה להיראות, כאילו לקחתי ownership, כן. לא כאילו, כי לקחתי. <laughs> אבל, אבל אני חושבת שזה גם דוגמה ל... זה לא רק היה טפיחה על השכם בכל הכבוד, אלא ממש יכולתי לקחת ולפרמל את העשייה שלי סביב זה, ומתוך זה אפשר לשכפל את זה בפעם הבאה, כי הבנתי מה עובד. אז יש לזה גם, גם ממנ, למידה. למדתי גם. אתה יודע
0: איך קוראים לזה ביוצא ארגוני. אין, אין, לא יהיה פרק שאני לא אגיד את זה כשאתה מדבר על חלק חיובי, קוראים לזה חקר <laughs> מוקיר. עוד פעם, אחרי כמוכר זה ליאור. לא, זה להתמקד. בוא, עכשיו אנחנו מפתחים מנהלים במנדי, ואחד השאלונים ששלחנו להם זה לשאול את עצמם באיזה רגעים הם היו הכי טובים שלהם. לא במה אני צריכה להשתפר, מתי אני מצוינת? זאת שאלה לא פחות חשובה. אני מסכים. הרמתי פה לפרק, אולי רועי יושב פה במקומך.
1: הוא סובל מאותן בעיות, תביא לי. יש סיבה שזה לא טוב בחברה, כי שנינו סובלים מאותה בעיה, כן.
2: אפשר גם להגיד שאתה לא טוב בזה, זה ההתחלה טובה. לא,
1: הנה, אני אומר זה בפודקאסט.
2: לא, אני חושבת שהטרנד בעולם היום של הפידבק הולך נורא חזק לפידבק על בסיס של חוזקות, בכלל בו, ושמה אותם בפרונט כדי להעצים. עכשיו, זה תמיד איזשהו בלנס, כי את לא רוצה רק לדבר על החוזקות, כי אז אין התמקדות במה צריך להשתפר, אבל זה תמיד האתגר הניהולי, אני חושבת, של איך, ולא רק ניהולי, אפילו בתוך אה, אה, שיח צוותי, איך שומרים על איזשהו בלנס נכון בין כן לזכור את הדברים הטובים ולחגוג הצלחות, לבין... כן, גם להתמקד באיפה עוד אפשר להתפתח. ו, וגם כאן, הפידבק, כמה שהוא אה, אה, יותר קונקרטי וברור, לא רק כל הכבוד עשית עבודה טובה, אלא לפרק את זה בסיטואציה הזאת והזאת, זה מה שהיה טוב. זה, זה הלמידה האמיתית. קצת כמו מדריכות הורים שאומרות, אל תגיד לילד כל הכבוד, אני גאה בך, אלא תפרטי כאימא למה, אותו הדבר. וזה לא רק, אגב, לשבת ולחכות לפידבק, אלא גם לדרוש ולבקש אותו. לזכור גם מהצד השני, לבוא ולשאול, יש לך פידבק לתת לי? אני מחזירה אותנו עוד פעם למעגל הזה של הטראסט והפידבק, זה צעד שבעיניי הוא מאוד בונה אמון.
0: מהמם. אני אזכיר שכולנו זמינים בקהילה שלנו, סטארט פור סטארט לכל שאלה שיש. זה נושא שאפשר לדבר עליו שעות, ימים, לכתוב עליו ספרים, אז... מרגיש לי שנגענו והבאנו באמת את הפרספקטיבה של התרבות הארגונית כאן ב-Monday בהקשר של פידבק. ולא סתם הרמתי להנחתה, אושרת, יהיה פה פרק גם על הכרה בטוב, ולא רק פידבק להתפתחות. תביאו אותי גם. ראשון. מה? זהו, תודה אושרת. <laughs> תודה. תודה אירן. תודה אושרת. תודה שהאזנתם.